2: På. Vad är grejen med Iber och Googles rättsstvister? Sjön ska ju fortsätta fungera
1: som språngbräda för många entreprenörer.
2: Båda för två försöker då pressa politiker att skapa ett rättssystem som gynnar dem? helt enkelt. Nu ska
1: vi ha det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Hirsch, Jeffrey.
2: Klana sparkar mellanchefer och missar sina mål i USA. Spotify vill skapa en smart högtalare, ryktaste. Och fintech-profiler drar in 50 miljoner kronor till sin nya startup Anyfin. Det är några av frågorna som vi pratar om i dagens Digitalpodden. Jag heter Sven Karlsson.
1: Och jag heter Mimi Billing. Vi jobbar på D Digital som är dagens industris nyhetssajt om techsektorn, riskkapitalet som investerar i den och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
2: Ja, och här brukar vi säga något sådär småtrevligt till varandra. Eh, vad, vad tycker du om vädret? Visst har det ljusnat ute? Ja, eller det säger? är
1: helt underbart. Äntligen är våren snart här.
2: Mm. Digitalpodden sponsras den här veckan av Tele2 som just nu har en tävling där man kan vinna ett företag. Ja, eh, ni har det rätt. Tele2 kallar detta för världens första end up Man har byggt ett företag baserat på den senaste forskningen. De vassaste företagstjänsterna från Tele2 som IT, molnlöst fullservice-mobiler och datorer. Och så har man rätt eh, lokaler och ergonomisk inredning också. Mm,
1: allt är klart. Det är bara att flytta in och förverkliga sin affärsidé. Om man har den vill säga. Och om man har det, då ska man söka på tele2.se-end-app. Då kan världens första end-app bli din.
2: Okej, okay, då sätter vi igång.
1: Ja. Många nyheter denna vecka och kanske speciellt många små nyheter. En de hade att göra med den tidigare Trump-supporten och en Peter Thiel.
2: Just det. Han flyttar till Los Angeles för att han inte står ut med Silicon Valleys intolerans mot konservativa, säger han.
1: Ja, men visst. Precis. Minns också nyheten om Amazon och Microsoft?
2: Mm, ja, någonting med börsen, eller?
1: Ja. Amazon gick i slutet av förra veckan om Microsoft i börsvärde och ligger nu på tredje plats efter Apple och Google. Vi kan även nämna Alme Invest som investerar i startupbolag. De gör det i väldigt tidiga skeden och de hade ett rekordår i fjol. i investmentbolaget fick in 266 miljoner från 68 Exits.
2: Mm, grattis Almi till det rekordet. Almi Invest har ju varit rätt så bra på att hitta bolag med mixade och kvinnliga grundarteam också har vi ju noterat. En tredjedel av deras investeringar gick i fjol till eh, team som har både män och kvinnor eller bara kvinnor som grundare. Det var ju i förra veckan då som vi kom fram till att mindre än 1% av riskkapitalet gick till kvinnligt grundade bolag. Den nyheten fick ju bra reach och spridning på sociala medier. och Några som plockade upp det var investeringsbolaget Invest in Her.
1: Ja, det är ju Camilla Läckbergs och Kristina Salibas riskkapitalbolag. Och de fokuserar ju speciellt på kvinnliga grundare och startups med tjänster som vänder sig speciellt till kvinnor. Och de skrev en debattartikel i Dagens Industri som vi även publicerade på Digital hemdagen. Och Läckberg och Saliba är ju rätt hårda i sin kritik mot de stora riskkapitalbolagen. Bland annat skrev de citat Ni riskkapitalbolag kan inte rimligen påstå att ni inte vet att scenen är byggd av män för män och för produkter och tjänster som riktar sig till män.
2: Mm, hårda ord, men det ligger ju något i det. Alla håller säkert inte med, Camilla Läckberg och Christina Saliba men då kanske man vill skriva sitt eget debattinlägg. Pitcha det genom att mejla @di mm. Tidigare
1: då kom nyheten ut att fintechbolaget Anything tog in 47 miljoner från Nålsen och det internationella riskkapitalbolaget Axel Partners. Det här bolaget, alltså Anything är ju lite spännande med tanke på att grundarna lämnade sina jobb och Klarna och Isertel för att starta sitt egna fintechbolag för ett år sedan. Men däremot så är ju inte fin en utmanare för Klarna eller Iset, eller
2: hur? Nej, inte riktigt. Det är ju relaterat. Det är ju finansbranschen kan man väl säga. Mm. Men det är ett bolag då som hjälper privatpersoner med god kreditvärdighet att sänka sina räntekostnader. Det handlar som om att omförhandla eller omfinansiera konsumtionslån som jag har köpt en tv som visar sig ganska dyr i räntebetalningarna så kan de möjligtvis då paketera om det här och ge mig en lägre ränta. Precis, kanske.
1: om du har god kreditvärdighet vill säga. Mm. Ja. Men eh, bolaget lanserar jag levererade ju då sin tjänst i november i fjol och har redan fått in Norrsyn och Excel som investerare. Det är ju en stämpel på att man har gjort någonting bra helt klart.
2: Ja, absolut. Men, men det här namnet, Fin, anyfin, Ennyfinans eller? Ja,
1: jag vet inte men Nej, får any fråga dem, ju, kanske. Ja, det, det ligger ju ganska bra i munnen.
2: Mm. Jo, det är sant, men man vill ju säga thing. Liksom. Ja, ja, ja. lite. Det där är, det är. min eh, konstiga hang-up på bolagsnamn. Eh, men men Axel är tunga, absolut. Och det är kul att de hittar ett eh, svenskt bolag till. De har ju tidigare investerat i Spotify först. Eh, sen gick de vidare till Avito. Båda eh, stora succéer får man ju säga. Eh, Kry investerade de i förra sommaren. Jag träffade faktiskt dem eh, i juni och så sa de Nej men vi, vi gillar verkligen Kry. Och jag som nyhetsreporter fattade inte att eh, de precis var på väg att investera i dem. Så jag, jag bara, ah, vad kul att ni gillar kry. Och sen några veckor senare så kom investeringen. Ja man var
1: nej varför?
2: Ja, det här var dumt. Men eh, nu var det vår kollega Victor Mölne som intervjuade Seth Pierpont på Axel som nämner det här med att det är en andra våg av startups i Sverige just nu. Där liksom grundarna av de nya bolagen har varit med och byggt upp framgångsrika stora techbolag som Spotify och Klarna när det, när det begav sig och sen tar de sig liksom vidare lite av yngling på techscenen. Mm.
1: Nej. Ja men när vi ändå pratar om Spotify eller nämnde de här så kan vi också nämna att investeringsbolaget Dig Investment som investerar en del av H&M-familjen Perssons kapital, de har ju köpt upp en massa andrahandsaktier i Spotify.
2: Ja precis, de är då en av de flitigaste köparna på senare år i den här andrahandshandeln som Spotify tillåter trots att de inte behöver det. Men, men Dig har vi skrivit om tidigare. Investmentbolaget har ju då ett 70-tal innehav de hade det när vi om 2017 i allt från då Spotify-kusinen, Soundtrack Your Brand till Ubers konkurrent Lyft och även Peter Thils bolag Palantir. Så det är både svenska och utländska techbolag som de investerar i.
1: Ja och nu så, så köper de också alltså aktier i Spotify som andra delägare vill sälja. Man vet ju inte riktigt hur stor ägarendel Dig Investment har i Spotify. Men du är ju lite av en expert både på Spotify och Dig. Varför tror du att de köper upp sig på marknaden? Alltså Spotify-aktierna går väl knappast på reappris nu?
2: Nej, det är sant. Men den har, de har gjort det över tid. Det är de senaste åren. Och 2016, för övrigt, Peter Thiel, hans Founders Fund, det här som Sean Parker var med och investerade mm. i Spotify genom, de sålda aktier. Eh, rapporterar Wall Street Journal under 2016 när värderingen låg på 6-7 miljarder dollar. Okay. Nu ligger den på kanske 16-17, kanske uppåt 20 ibland. Um, så att de har köpt på sig över tid då samtidigt som alltså Spotify är utbolag där folk gärna har velat göra en exit. Framförallt 2016 när det såg lite svajigt ut på men marknaden. Men
1: nu, nu då? För andrahandsmarknaden fortsätter väl ändå i Spotify-aktier? Ja,
2: absolut. Det är ganska högt köptryck men det är, enligt Wall Street Journal så har man inte riktigt lyckats sälja aktier till den här Tencent-värderingen på 20 miljarder dollar, vilket är intressant. Jag har mm. försökt bekräfta det och se om det finns att någon liksom, mer information kring det där, men jag har inte hittat något än.
1: Så gjorde Tencent gjorde en dålig affär helt enkelt, eller?
2: Nej, Tencent köp, fick köpa ganska dyra aktier, men de mm. fick en stor post, um, och det, det kanske är en liten premie då för, för någon uh, utomstående som vill in en så pass stor, stor post i, i Spotify, men, men det är jätteintressant hur den här andra andrahandshandeln uh, går, för det är den som till slut, alltså igen, Spotifys börsnotering är liksom den handeln fast på börsen. Så att om man, om man liksom, nu, den är inte så transparent nu, vi vet inte exakt vad som händer men om man lyckas följa den så, så vet man ungefär kanske hur det kommer utveckla sig på den stora marknaden, mm. den offentliga marknaden.
1: Spännande.
2: Det har ju eh, idag, onsdag, också framkommit att Daniel Ek och Martin Lorentzson, Spotifys grundare, eh, har skapat så kallade superaktier som alltså stärker deras rösträtt i relation till de andra aktierna detta för att liksom behålla kontroll över bolaget och, och riktningen som Spotify tar det här rapporterar Bloomberg och egentligen så, så härmar man ju eller tar efter Google och Facebook och, och Snap till exempel som alla har då speciella strukturer som gör att grundarna får mer kontroll trots att de kanske minskar sitt ägande.
1: Men den här strukturen har väl också kritiserats ganska brett den som speciellt som Facebook har till exempel.
2: Ja, precis. Och, och Mark Zuckerberg ville ju stärka sin rösträtt nyligen men fick nej eller handla ned de planerna för att det, det var inte så populärt helt enkelt. Jag tror att den kulturen av att –vilja ge grundarna allt de ber om. Är liksom, den, den håller på att svänga lite grann. Spotify försöker få igenom det. och Det, det är ju inte en dum princip att de som har varit med bolaget längst och som har liksom koll på visionen och riktningen ska vara kvar och bestämma. Samtidigt så får man alltså, det, det beror ju på hur motiverade de känns också. Men just nu är väl de de bästa ägarna av Spotify. Det är ju en konkurrensutsatt svår situation som de måste igenom nu. och Det är väl Daniel och Martin som har bäst, bäst koll, skulle jag tro. Skype, Moyang, Candy Crush, Skaparna, King. Det finns ju en massa svenska techbolag som är unicorns flera gånger om. Men om vi pratar om bolag som inte har liksom gjort någon exit, alltså som inte har sålts eller börsnoterats, så finns det faktiskt bara en unicorn just nu förutom Spotify och det är Klarna.
1: Ja men precis, det har ju skrivit om Klarna den här veckan och eh, det som lästes allra mest på vår sajt var ju nyheten om att eh, Klarna rensar i chefsleden och att ett tiotal chefer kan få lämna bolaget.
2: Ja men precis, det här var någonting som framgår när jag började ringa runt om Klarna eh, att... Eh, man är just nu igång med att stöpa om sin organisation och i samband med det då göra sig av med mellan chefer. Det säger tre insatta källor som jag har pratat med och en av dem uppskattar att mellan 10 och 30 personer kan få lämna bolaget som ett resultat av det här.
1: Mm. Ja, Chefstunga organisationer kan ju vara bra ändra på men varför gör Klarna det här?
2: Ja, kanske lite därför då. Alltså man säger då att man vill springa snabbare, säger en person. Alltså, man ska jobba mer agilt. Ett modeord. Cheferna ska liksom ansvara för produkter. Och jobba mer projektorienterat istället för att ha en mer så här traditionell uppdelning. Eh, marknadschef, riskchef och så vidare. Jag har märkt eh, över åren i Klarna att det, det ploppar upp nya stora internationella chefer hela tiden. Mm -hmm. Affärschef, risk alltså sådär. Ja. Så jag tror att man kanske vill, eh, inte nödvändigtvis göra sig av alla dem, men eh, stöpa om det lite grann så att det inte är ett... Eh, Ja, traditionellt bolag på det sättet kanske. Ja,
1: men visst. Nej, men platta organisationer överhuvudtaget känns ju bra. Men det brukar ju nämnas att Klarna har en rätt hård arbetsplatskultur. Eh, man gullar inte med chefer, säger ju någon i din artikel. Är det den stämningen som liksom visar sig här också?
2: Ja, kanske det. Alltså, jag ska säga det också att Klarna säger att ingen kommer att förlora jobbet som ett resultat av den här omorganiseringen. Okay. Det känns lite som ett standardsvar som bolagen ger. Alltså, mm. Det kanske är så att ingen får sparken. Man kanske får ett jobb som man inte vill ha istället och sen går man. Eller så, så lämnar man bara för att uh, man, man, man yeah, men precis, det är uppmanande. som brukar Precis, det finns ju många sätt att, att, att skönmåla det här. Det vet ju du som har varit <laughs> managementkonsult. Men, men uh, alltså, det, det man hör då om kulturen, och det är inte något som har skett nu, men, men Tidigare så har liksom flera chefer, även på hög liksom nivå, fått gå på stående fot. Alltså man får en utskällning och sen får man ta sina grejer och sticka. Och sen, sen är man inte kvar på kranar längre. Och det här är något som de är ganska öppna med ändå. De antyder det själva liksom. Eh, alla kommer inte vilja jobba här och det är okej, okay, okay. eh, säger de. Och Sebastian ja. Zemaskowski som är vd, han brukar ju säga att... Eh, någon gång så sa han så här, jag tror han har det nyligen också. Ingen säger till slattan att träna mindre. Alltså han, han, han tycker liksom att är man en högpresterare så kan man inte vänta sig att få gå hem klockan fem man, man borde heller inte göra det nej. Det, det är hans attityd ja,
1: floskler och annat. men det låter inte som det är speciellt anpassat till att för att hämta ungarna på förskolan i alla fall mm, nej
2: precis, det, det kan man väl säga ja.
1: men det är inte första gången som det liksom rör på sig om man säger, på chefsnivå hos Klarna, när medgrundare Niklas Adelbert lämnade för några år sedan så, för att starta Norskean Foundation så utlöser det en våg av och chefsavhoppa också.
2: Mm, precis, det, det stämmer.
1: Och även om det har varit liksom, turbulent på Klarna så har väl värderingen stått rätt still i några år?
2: Ja, precis. Alltså, det var egentligen där jag började att, uh, ställa frågor kring det här. Mm. Alltså, uh, det, det är tydligt att Klarna har värderats i 19 miljarder kronor eller 18 miljarder, ibland 20, beroende på dollarkursen. Men, men precis över 2 miljarder dollar i alla fall sedan uh, 2015. Uh, den har inte förändrats. Uh, Klarnas försäljning har ökat med över 40 procent sedan dess. Så värderingen borde öka tänker man utifrån det men Visa, riskkapitalet en Bright Brightfolk, alla de har köpt in sig 2017 till en helt oförändrad värdering så det var liksom den frågan jag började med kan man säga.
1: Mm. Men det måste ju vara lite av en mardröm för Sebastian Simikowsken då tänker jag som grundare eller kanske inte men nu kommer det se att den står still
2: då. Det finns lite olika förklaringar Den största är att USA-satsningen inte har gått som det var tänkt Och det har också lite med personal att göra faktiskt Det visade sig när jag ringde runt Att flera källor sa att under 2017 När USA-chefen fick lämna bolaget Så gjorde man sig av med hälften av USA-teamet 120-60 anställda gick man till där Nu har man lite drygt 70 tror jag Så man har vuxit lite grann igen Men det går inte som det var tänkt Och det började då med att 2015- så expanderade Klarna till USA. Man avsatte 100 miljoner dollar till detta. Över 800 miljoner kronor. Eh, och några månader efter det så rusade Klarna's värdering i en andrahands transaktion. Då till 19 miljarder kronor. Och det var då man liksom blev en dubbel unicorn. Okej. Okay.
1: Mm. Ja, nej men USA-satsningen verkar inte riktigt ha gått som du tänkt som du säger. Men jag minns en intervju intervjuade Klarna i mitt. Av 2016 om just USA. Och då var ju en av anledningarna till varför det ännu inte hade gått så bra var ju för att man alltid har högre kreditförluster de första åren på en ny marknad tills dess att man har lärt sig den marknaden. Och så fick man också en annan anledning och det var att varför tillväxten inte hade varit så snabb i USA var för att amerikanerna inte var vana vid fakturer utan man heller betalar via kort. Och det är väl genom fakturer som klanerna ändå får in det mesta av sina pengar kan tänkas. Eller vad tror du?
2: Ja, eh, precis. Det, det, alltså, det jag hör är att affären i USA har förändrats från att ha gått från den här vanliga, då eller sin liksom online-checkout-modell där man har liksom flera betalsätt och, och liksom sådär. Man försöker vara en Paypal-konkurrent egentligen så går man nu mer mot klassiska krediter, alltså engångskrediter. Och kreditförlusterna, absolut, de är ett problem framförallt tror jag på grund av bedrägerierna i USA mm. för de är högre. Däremot så är det på ett sätt, Nå några som jag pratar med säger att det är det är lättare att kreditbilda med det här, För det finns ju något som heter FICO-score i USA. Och det är lite som en, som en tillgång man har som konsument. att nej, men jag har, Det är min kreditvärdighet. Liksom. Jag har mm. så här hög FICO-score. Okay. Det är lite av en sta, statusgrej. <laughs> liksom. Och den är ganska lätt att komma åt. Men det Klarna har gjort tydligen är att man har gått över mer till så här engångskrediter. Så, och, och det har givit visst resultat i USA, tror jag, under 2017. Volymerna är jättesmå bara. Och de är jätteolensamma. Okay. Det är det som är problemet.
1: Ja, ja. Men vi vet i alla fall inte riktigt precis hur bra det har gått- eller dåligt det har gått på amerikanska marknaden- eftersom Klan är inte redo de siffrorna separat. Och brukar inte heller vilja kommentera saken, eller hur?
2: Nej, precis. De lägger locket på där. Men, men det som folk säger då, som jag pratar med- är att affären är kraftigt olänsam, så formulerar en person det. Och de har missat sina mål, kan vi konstatera. Alltså, samma år som de i USA- så sa de till investerare att de skulle omsätta 400 miljoner kronor där 2016 de skulle omsätta 1 miljard kronor där 2017. Men vi det, vet det var Jo, alltså vi nej, jag har ingen <laughs> exakt siffra och det vill inte Klarna ge oss heller men enligt mina källor så är de idag långt ifrån målet för 2016 mm -hmm. det vill säga att de ligger efter och omsättningen är alltså långt under 400 miljoner kronor på årsbasis. Okay.
1: Ja, men Klarna fick ju sitt banktillstånd i maj 2017 och värderingen har alltså inte heller påverkat speciellt mycket av detta?
2: Nej, precis. Det är det som är lite intressant tycker jag. Det finns inte jättestor klarhet i vad Klarna ska göra som bank. Vi har inte fått jättekonkreta svar av dem. Och ingen som jag pratar med har heller några liksom skarpa exempel på vad de vill göra. Och det är väl inget fel i ja, det. Men det blir ju lite knäppt när man kommunicerar att nu, nu är man liksom en, den nya, så här, en global nischad retailbank mm. vill man bli. Men så, men så finns det inte riktigt något att backa upp det där än. Så det är klart, det kan ju komma. Men, men det finns...
1: Man vill gärna veta om det blir som en jag vet inte, kollektor eller någonting liknande eller bara en bank för Ja, men det det finns av. ju massa
2: möjligheter, men, men problemet är ju då att Klarna är stora framförallt då. Det går framförallt bra i Norden och i Tyskland. Mm. Så det är där, ska man vara en global bank så är det långt kvar. Liksom. Man, man skulle ju absolut kunna fördjupa affären på de här marknaderna. Och det verkar som att man har vissa planer, ska vi säga. Eh, Breaket har rapporterat att de har...
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: har ett kreditkort på gång eh, för, som de försöker testa under våren på de här marknaderna, och en ny app och lite sånt där. Så, att, så att det finns, det rör absolut på sig, mm. men, jag, men jag tror inte det finns någon liksom stor plan för exakt hur klarna ska expandera.
1: Nej. Det har ju också sålts aktier i Klarna, precis som i Spotify som vi nämnde. Ett exempel på det är ju Niklas Adelbert som har sålt för hundratals miljoner kronor för att ta råd med sitt norsken. Då.
2: Mm, precis, och det här är ju också en, en anledning till att värderingen har stått still. Mm. Säljtrycket eh, har varit ett, ett problem. Alltså det är svårt, i Spotify då som exempel, där, där har ju aktien varit ganska eftertraktad. den här Priset har tryckts upp av att många har velat köpa, få har velat sälja. Mm. Eh, då, då blir ju priset högre. liksom eh, och... Och
1: med Klarna helt enkelt.
2: Eftersom det har varit ändå ganska stora aktieägare som har velat bli av med sina poster. Och det är då eh, Niklas Albert, visst. Och sen är det General Atlantic, den tidigare storägaren som har, som har helt gjort en exit i Klarna nu. Eh, ryska DST Global har också gjort en exit där. Eh, och DST Global har förresten också sålt aktier i, i Spotify på, på senare år. Så de har tagit sig ur några svenska techbolag, eller börjat i alla fall.
1: Ja, så vad tror vi om klonars framtida? Det riktar sig om att de vill till bussen, eller kanske till och med bli uppköpta.
2: Exakt. Det där riktas det om. Jag tror inte det finns några superkonkreta planer. Det är ingenting som jag har hört om i alla fall. Det får mig... Ja, Nej, men precis. Jag vet inte exakt vilka uppgifter som andra bygger, bygger de rapporterna på. Men börsen är de ju öppna för. Det säger ju Sebastian numera till och med. Hon sa det i DI, till Anders Hägerström, vår kollega, här om veckan Permira, som köpte in sig förra året, kan man ju titta på. Det är ett riskkapitalbolag från UK. De brukar ha fem års horisont. I snitt på sina investeringar, men de kan också vara kortare. De kan vara, tror jag, till och med två eller tre år. Mm. Och nu har det snart gått ett år. Så, att, så att där, det, det är ju liksom en fingervisning. Det behöver ju hända något inom, den, inom det fönstret. Jag tror inte att Sebastian Simatkowski vill släppa kontrollen över sitt bolag. De alla jag pratar med säger att han är otroligt dedikerad och vill... Liksom, Klarna är hans, liksom, det, hans... Det här är hans liksom. projekt. Mm. Ja, precis. Och han är ju den enda av grunderna som är kvar operativt mm. också. Det, det finns en, en viktig fråga här och det är vad Sequoia vill göra.
1: Ja, just det. Sequoia Capital som investerade tidigt i till exempel så Youtube och är också den största ägaren i Klarna idag. Men vad tror du att de vill göra då?
2: Ja, alltså det är svårt att säga. Jag, jag tror inte de liksom går ut med sina planer till andra. De för nog en dialog med Klarna eh, framför allt. Jag skulle tro att Klarna absolut kan bli uppköpta av ett ja, men kanske private equitybolag. Eh, vi har ju sett eh, Bambora och Nets och så vidare, mm. de här liksom stora hopslagningarna av betalbolag. Men det lär ju bli dyrt. Ja, ja, absolut. Det kan bli dyrt eh, över den nuvarande värderingen i alla fall får man väl tro. Men, men alltså den som då vill ha liksom en kredit- och onlinebetalningsprodukt i Norden och Tyskland där är klar den självklara kandidaten. Liksom. Men det som talar emot en försäljning är väl att Sebastian Simatkowski nog vill ha kvar kontroll. Han vill liksom styra företaget, han vill ha bestämma över strategin. Han vill, du vet, han vill inte ligga under en börsnoterad koncern och behöva liksom ta, ta allt det i hänsyn också um, på börsen så skulle han möjligtvis, alltså då skulle han ha marknadskrav på sig liksom kvartalsrapporter och transparens och så vidare, men han skulle ju kanske kunna fortsätta styra över Klarna. Jag tror det är därför han öppnar för börsen, för att det, är, det, är liksom, det ser ut som en framkomlig väg där han kan, ägarna kan vara nöjda och han förmodligen kan, kan behålla sin egen kontroll även om det kommer en massa krav utifrån då ja. också.
1: Ja, men intressant. Vi får väl se vad, om det blir ett uppköp eller inte. Mycket mer om Klarna på digital.di.se Där kan man också läsa om mellancheferna som får gå och varför Värderingen står still
2: Digitalpodden presenteras av Tele2 och deras tävling EndUp För att prata om den har vi med oss Tele2 Sveriges vd Samuel Skott Välkommen Tack snälla Ni har släppt en rapport om framgångsrikt företagande Varför är det någonting ni bryr er om?
0: Ja, men dels driver vi ju ett företag själva tillsammans här på, på Tele2 men vi jobbar ju också med, med tusentals företag i, i Sverige där vårt mål är att, att hjälpa dem och det driver ju oss. Sen har vi också liksom sett forskning som visar att nio, hela nio av tio nystartade företag inte överlever på lång sikt och det här blir vi nyfikna på, vad, vad kan vi göra för att för att förändra det här, få fler företag att, att bli konkurrenskraftiga och, och överleva. Och då tog vi fram den här rapporten om vad krävs för att bli framgångsrik. Vad är grunden för ett framgångsrikt företagande?
2: Och eh, vad har ni kunnat dra för slutsatser om den saken?
0: Många slutsatser. Eh, en hel del slutsatser inom olika områden, såsom kontor och arbetsmiljö och medarbetare och så vidare. Men, men några highlights är väl en till exempel är att hela 70% procent av Befolkningen mellan 18 och 29 år skulle vara mer nöjda och mer entusiastiska med sitt jobb om de kunde jobba bättre på distans. En annan intressant fakta som har kommit fram det är att företag som har stor mångfald bland sina medarbetare presterar bättre än konkurrenterna.
2: Alla som har en affärsidé kan nu vinna chansen att kliva in på ett helt nytt kontor och sätta den planen i verket. Gå in och tävla på tele2.se/endup alltså end-bindestreck-up. Tack Samuel för att du är med oss i digitalpodden. Tack själv.
1: På tisdagen så kom det uppgifter som The Guardian var första att rapportera att Spotify planerar att släppa en smart högtalare. Det här är ju inte rykten utan faktiskt en jobbanom som där kommer ifrån där står att Spotify är på väg att skapa sin första fysiska produkt eller första fysiska produkter. Och ska arrangera för tillverkning, leveranser, försäljning och
2: marknadsföring. Mm, det står inte svart på vitt att det rör sig om en högtalare eh, men det finns så mycket som talar för det eller? Ja,
1: det är det ju. Man, man tänker ju att, kanske inte att det är det i det här fallet. Så högtalare känns som liksom att det ligger i, det verkar vara vad alla tror. Mm. Eh, en anledning till varför det känns ganska naturligt är, är ju hotet från den största konkurrenten, Apple. För Apple vann ju självklart mobilkriget, det är ju rätt uppenbart. Men däremot så har de ju helt nyligen släppt av sin smarta högtalare HomePod. Eh, och eftersom Apple gärna vill promovera sin egen musiktjänst så kan det ju bli så att HomePod inte tillåter Spotify streamingtjänst och Spotify Connect på Apple högtalare. Det här måste ses som ett rätt stort hot för Spotify
2: kan Ja, nej, men Ja, det kan du absolut göra. Eh, redan nu så verkar det som att Apple Music är på väg att gå om Spotify. Det, det ska enligt Wall Street Journal hända i sommar ungefär. De växer betydligt snabbare i, i USA då. Vilket inte är hela deras affär och inte Spotifys heller men det är en väldigt viktig marknad. Och om Apples högtalare blir en succé och Spotify, låt säga, inte kan spelas på den. Ja, då är det klart att man gör sin egen hårdvara. Ja visst.
1: Ja, det är ju tur att det finns lite annat att välja på om Spotify nu inte lyckas med sin hårdvara. Mm. <laughs> inte här kanske, men i USA. Den ledande varianten av smarta högtalare är ju Amazons Echo med 70% av marknaden den av Google Home. Eh, och ja, det var ju som sagt mindre än två veckor sedan som Apples HomePod kom ut på marknaden.
2: Just det, och sen pratar man ju ofta om röstassistenterna också som får någon sorts människoform, ofta en kvinna av någon anledning. Det där har vi faktiskt skrivit om tidigare, ja. men, men det är då Siri i Apples fall och det är väl den samma som för iPhone, dator och högtalare?
1: Ja, no, ja det är det. Men tydligen så fungerar den sämre i högtalarna vilket är väldigt intressant. Mm -hmm. I ett test som Loop Venture gjorde så kunde Siri förstå frågorna i 99% av fallen men kunde bara svara rätt på frågorna i ja, lite drygt hälften av fallen. Mm, okay. Om man jämför då med så här Google Home och, och eh, den röstassistenten som Google har så svarar den rätt i 81 av fallen och Amazons Echo då, eh, Alexa. Hon svarar rätt i 64 av fallen. Och det, alltså det här med röstassistenten är ju jätteviktigt om det är faktiskt så att man ska prata med sin högtalare. Antar jag.
2: Ja, visst du det, det. Um, När vi ändå in och jämför de här olika nu, hu hur ser de ut i pris?
1: Ja, med tanke på Apples andra produkter så är det inte helt förvånande att även deras smarta högtalare hamnar högre än konkurrenterna på 350 dollar. Och jämfört så ligger så Googles på 130 och Amazons på 100 dollar. Så mm. det är ju rätt stor skillnad. Men... Och det här är
2: ju, de här är ju ganska billiga, men det är ju för att de här hjälper dem att, att sälja saker och utveckla sina affärer och Visst. samla in data på en massa sätt. Så det, ja. det kanske är någonting där?
1: Ja, men absolut. Men Apple gör ju samma sak. Och de, men samtidigt så är ju Apples högtalare tror jag mycket dyrare att göra. Den kostar runt 250 dollar att bara producera. Så mm. att det är så här att de har inte en jättehög markup där. Nej. Men den här marknaden är ju stor och kommer ju bli ännu större än man får tro Ja, analytikerna i alla fall. Eh, den spås vi är värd nu 2,7 miljarder dollar i år och växer till 11,8 miljarder dollar om fem år. Och det är ju i dagens kurs drygt 95 miljarder kronor så det finns ju pengar att tjäna här.
2: Ja, och ytterligare en täcka att det är på väg in här. Eh, I förra veckan skrev ju du, med att Facebook då, eh, planerar att släppa sin egen smarta högtalare.
1: Ja, och för att vara exakt så är det ju så två varianter. Eh, och de går under arbetsnamnen Fiona and Aloha. Eller <laughs> ja, det ska poängteras att det har inte bekräftats av Facebook att de faktiskt bygger de här högtalarna. Men för att eh, ha läckt den här informationen så kan man säga att läckan har rätt bra med information om det. Mm. Eh, däremot så verkar det som Facebook inte... Ja, som möjligtvis andra kommer att jobba med andras röstassistenter utan att göra sin egen. Och det, alltså, just för Mark Zuckerberg har ju också ett rätt stort intresse av det här med uppkoppling och uppkopplade hem. Eh, han och hans team skapade ju en sån här smart assistent eh, vid namn Jarvis. Eh, och det var ju en sån här personlig assistent till honom då för att göra livet enklare med. Mm -hmm. Bland annat och så vidare. Ja, så. Ja, ja, visst. Och då förutom för att kunna använda det här som en högtalare så kommer man också kunna använda det inom här sociala medier. Och även kunna spela då musik Vilket känns rätt naturligt
2: mm. Ja men när det rör på sig så här pass mycket på det här området Så är det inte så konstigt att Spotify då förbereder någonting mm. Man märker ju, vi testade ju innan här Att liksom Siri kan man öppna Spotify med Om man har en iPhone man kan, med den röststyrningen Man kan inte spela upp en låt Man Nej. kan inte säga så här, spela det här Eller spela den här listan på Spotify det, det funkar inte, med Apple Music så funkar det utmärkt Och det där är ju liksom problemet När man inte har sin egen hårdvara Då kan man ju bli utesluten Sen mm. kanske det där är konkurrens. Och så där, men, men det är ju en väldigt hård marknad på det sättet.
1: Det märker man även med andra appar. Alltså, det kan ju kännas irriterande att, att Apple och Google och så vidare kanske inte samarbetar på det sättet som man ändå skulle
2: hoppas. Ja. det
1: är ju... En annan sak.
2: Precis. Men det, det är också med musik så är det ganska smart. Alltså, det finns ju en kritik kring de här, den här typen av röststyrning och uppkopplat hem, och, och den grejen att, att det liksom är hemmarens integritet, lite grann. så alltså man kanske inte vill ha en röstassistent i badrummet som liksom samlar in data på vad du tycker om att göra där, eller vad det nu kan vara alltså man kommer allt närmare och närmare ja. vardagen där vi ju lite
1: olika åsikter om ja. Ja, du, <laughs> du är ju ett
2: extremt teknikoptimist
1: ja, möjligt mm. ja,
2: du, du, skulle vilja ha, du skulle vilja ha en sån här högtalare jag skulle
1: definitivt vilja ha en, jag skulle vilja ha fler Men, ja.
2: du vill ha en högtalare som säger till dig, det är så här kallt ute, du borde kanske ha mer dig en halsduk, mm. och här glöm inte är din, nycklarna här, glöm inte Rönt. nycklarna, du glömde dem igår mm. här är din favoritpod. Men på onsdagar brukar jag faktiskt lyssna på den här. Vill du inte ha den och så säger du bara ja? Och så får du, ah, absolut. Alltså ah. Jag
1: skulle gärna vilja ha att en var som ett externt minne också, som jag är som en guldfisk. Så att absolut. Jag är helt öppen för allt sånt där.
2: Men det finns ju då en kritik kring liksom hur aggressivt man samlar in data och sådär. Och den fokuserar en del på den här typen av tjänster då. Hur man liksom vill utvidga insamlingen från då bara telefoner till kanske klockor, till högtalare, till mm. hem och så vidare. Um, vi pratade med Andreas Schovenk om det här i podden i januari till exempel. Uh, men, men med Spotify så är det ganska smart. Alltså, musik känns som en ganska naturlig funktion. Det känns inte riktigt lika. Det är klart att veta exakt vad man lyssnar på och när är, det är ganska mycket integritet i det och liksom, uh, det, det är ju nära ens privata sfär på, på något sätt. Men det, men det känns naturligt att kunna prata med sin högtalare och säga jag vill höra den här musiken nu.
1: Ja, men absolut, men det är ju skillnad på det och att Facebook visar upp de senaste spelade låtarna i, i sitt flöde. Så alltså det där mm. har ju också verkligen, det är ju det är mixade känslor tror jag för många.
2: Men det kan vara en fördel för, för Spotify att man är nischad mot just musik. Sen kanske mm. om man integrerar Alexa i Spotifys högtalare då kanske Alexa kan göra allt möjligt. Det blir intressant att se hur den här produkten tar form om den nu är på väg att se marknaden. Det finns ju en massa, massa projekt inom Spotify som har testats och liksom tagits fram och inte riktigt lanserats Så att det här, du, du vet. men, men det, det vore ju logiskt om de gick åt det här hållet ja. det finns ju en ny svensk röststyrd högtalare också som är på gång det är Svenska Sound de står ju bakom de här produkterna med varumärket Marshall, hörlurar till exempel de utvecklas, utvecklas en sån här smart högtalare ja
1: men precis Vår kollega Jonas Leijonhuvud träffade ju investeraren Tommy Jakobsson i förra veckan och han är dessutom ordförande på Sound Industries som är kanske mest kända sina hörlurar Urban Ears och Marshall. Och enligt enligt Tom Jakobsson så förhandlar ju Sound med Amazon och Google för att kunna integrera deras röstassistenter i Sounds nya högtalare som ska komma.
2: Mm, de ska vara ute inom ett år, säger han. Mm. Och han är ordförande, Spännande. så han har väl koll. Han borde veta. Ja. 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 Men det är ju intressant. Om man jämför det med Spotify-planer så är frågan liksom hur, hur smarta högtalarna kommer att vara. Mm. Kommer de öppna upp för samarbeten med Amazon och Google? Liksom via Sound då? Eller blir det mer åt Sonos-hållet? att man gör en högtalare som är väldigt bra på att spela musik men kanske inte tar kommandon riktigt på samma sätt.
1: Mm. I mean, det blir spännande att se och även när vi får se en av de här högtalarna på vår marknad. Kanske sound hinner före alla andra, jag vet inte. Förresten kanske vi kan flagga för att hela den här intervjun med Tom Jakobsson finns som podd i vår serie Startup Stories. Det finns även artiklar att läsa om alla dessa högtalare på digital.di.se
2: Digitalpodden sponsras den här veckan av Tele2. 9 av tio nya företag överlever inte på lång sikt. Kanske beror det på att de börjar med en idé och ingenting annat. Därför har Tele2 skapat världens första end-up. Ett startklart företag men utan affärsidé som du, kära lyssnare, kan vinna i en tävling. Du kan alltså vinna hela företaget. Det är alltså byggt på den senaste researchen med ergonomisk inredning och med de vassaste företagstjänsterna från som IT, molnlösningar, fullservice-mobiler och datorer. Allting är klart, så om du har en affärsidé- då kan du få vinna världens första end up Läs mer om det och ansök med din idé på tele2.se end up
1: Ja, och så har årets pitchtävling dragit igång också-
2: Precis, under våren kan man söka sig till Female Founder som du håller i, Mimmi, den 17 april. Man kan också söka till Health Tech Pitch Day som vi gör den 8 maj. Det här är då två evenemang som vi gör i Stockholm för andra året i rad. Den 15 maj så har vi också ett nytt event här i storstaden som vi kallar Internet of Things Pitch Day. Mer information om allt det här på en och samma url, pitch.di.se.
1: Ja, men det, det är spännande event tycker jag, självklart som också håller några av dem.
2: Så, så väldigt många där i maj och april. Ja,
1: det, det blir en härligt stressig vår. Men en annan nyhet är ju också att vi har ett Foodtech-event. Det är en DI-konferens och pitchdag i Örebro. Och då är vår kollega Jonas Lejenhuvud som modererar det eventet. Och det är hela sju Foodtech-bolag som ska pitcha och det går att söka fram till den sista februari. Så passa på att göra det. Man kan även köpa biljetter och se detta live. Det kostar en slant. Så det är ju mest för branschfolket. Men för att får man äta spännande mat och se Gunnhild Stordalen, grundare av IT på scenen. Mer information om detta på foodtech.di.se
2: Sju foodtech-bolag alltså, vilken fördjupning. Ja, det där blir spännande. Vi i Digitalpodden är tillbaka på fredag med Andreas Kjärvenka som vi ringer upp då. Annars får ni gå in och lyssna på Startup Stories förstås. Senaste intervjun var med Tommy Jakobsson. Vi har, ja, vad blir det? upp Uppåt, tio andra bakåt i flödet också. Startup Stories finns som ett eget podd om ni vill renodla saker och ting annars ligger de ju också tills vidare i digitalpodden Flödet Vi kan ju också rekommendera analyspodden och makrorådet och så intervjupodden Förnuft och känsla Allt som precis hade säsongspremiär faktiskt Allt det här i DI's fina poddutbud
1: Och ni som gillar oss eller bara tycker något allmänhet om digitalpodden, recensera oss gärna på iTunes Och ni som vill sponsra podden, mejla Per Hedlund Det är Per med E så P-E-R punkt Hedlund di .se.
2: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Lotta Edling och den clips av Umami Produktion.
1: Vi hörs om en vecka.